0: bem, bananas estão rolando, coisas estão indo, senhoras e senhoras, estamos mais uma vez de volta com a minha banana essa
1: <risos> Só vendo a wave do Adriano aqui, eu acho que alguma coisa não está funcionando do jeito que deveria. Bom, voltamos, né, cara? A gente deixou o pessoal órfão aí Inclusive reclamaram, né? Com, com razão, porque afinal a gente meio que é, se desencontrou
0: Todo filho da puta pode tirar férias Todo mundo pode pegar <risos> e cozinhar na praia Mas não Os filhos da puta, mais filhos da puta aqui Não podem Muito justo, muito justo Eu sei que a gente não é flor que se cheire Mas deixa a gente descansar, por gentileza não é só vocês que sentem dores, a gente tem cansaços de velho também.
1: É, eu tenho dois comentários sobre isso, né? Primeiro que, assim, férias não é o tipo de coisa que eu, Adriano, a Adriano está acostumado, né? Que é um fenômeno recente na nossa vida. Eu acho que antes dos 30 anos eu nunca tirei uma férias. Eu não, eu não sabia nem o que fazer direito. Eu, eu achei até o, o, o conceito de você receber enquanto você não está fazendo nada muito esquisito, sabe? Foi <risos> é um negócio assim, nunca aconteceu na minha vida. E dois, assim, descansar é um negócio meio problemático, né? Porque é, é, vamos descansar nas férias, a gente trabalhou pra caramba, tá, não sei o que, agendamos, tudo bonitinho. A gente não descansa nas férias, a gente só faz coisas diferentes em lugares diferentes, mas o cansaço é o mesmo. Você fica irritado com coisas diferentes em lugares diferentes, é, muda só o GPS e, e a fonte do problema, né? Não sei se é exatamente o caso do Adriano. Aproveitei muito minhas férias, mas eu descobri que tem várias outras coisas em outros lugares que eu não gosto também.
0: Envolve um baita esforço você tentar descansar, envolve planejamento você não ter planos, é contraproducente você tirar férias. Não recomendo, 10 de 10, <risos> preciso de 60 dias aí. De tudo isso, comecemos. Agora entra a vinheta, né? Como assim? A
1: vinheta de abertura ou tapado?
0: Essa é a vinheta.
1: Ah, essa é a vinheta... Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
0: que escutaram esse podcast conhecem. Eles estão deixando a gente sonhar.
1: Bom, eu vou começar reclamando das coisas que eu sempre reclamo, só que de um jeito diferente. Tem uns cornos que não sabem andar na pista da esquerda. É muito louco isso. Porque o cara é sempre aqueles carros Classique, é palio Fudido, é tudo na pista Da esquerda, você dá fora, o cara não sai Aí ele fica atrapalhando a vida de todo Mundo ali, porque não Eu tô na pista da esquerda, e eu tenho o Direito de tá aqui, não, não tem É lei, saia Ah, mas ele não pode mais rápido que eu, não é da sua conta Você não trabalha na é. lei é.
0: Deixa eu passar é. Porra mesmo que você esteja a 140 por hora, que já é infração de trânsito, limite nacional a 120 nas vias, entendi. se alguém vier a 100, Não, é tudo 120, <risos> mas... Aqui a, se você tiver
1: Essas placas ali são sugestões, você sabe, né?
0: São sugestões de velocidade... Recomendações. Não, entendi, funciona bem. Inclusive, você, corno, que anda a 40 por hora na rodovia, é crime de trânsito, viu, seu desgraça. Você tem que andar a 60 se é 120. Existe velocidade mínima, maldito, que coloca em risco a vida das pessoas. Puta que pariu. Ah, mas é muito rápido pra mim. Não pega a rodovia. Ou então fica na faixa da direita, junto com os caminhões. Não coloca em risco a vida das pessoas andando a 60 por hora, ah, desculpa, a 40 por hora numa castelo branco, desgraça. Mas enfim, é... de qualquer forma, o que o Sr. Cipoli está falando aqui de velocidades e tal, se você tá a 140 na pista, 140, e alguém vem a 160 e pede passagem Você tem que dar, filha da puta você, Não tem essa Você não sabe se é um policial paisana Se é alguém com uma pessoa morrendo no carro Não interessa, você dá passagem Depois você descobre o porquê Você primeiro dá passagem Depois você pensa, filho da puta Mas enfim, agora que estamos aqui xingando fogo <risos> Há um certo tempo, senhor Cipólio Uma coisa importante que você falou no, no início do, do episódio Placação há são um classique não, é que vocês é, não, você sempre, você sempre é um clássico, sempre é um Ford K. Olha, eu viajei de carro essas férias que nem você, usando um Ford K, eu rodei, ah, uma viagem de 3, 4 horas de distância, tipo, nada acima de 300, nada acima de 400 km, né, você foi bem mais longe, mas eu fui com o Ford K. E eu ultrapassei Renegade, que não é um carro, eu ultrapassei várias outras coisas com o Ford K. então você é dono de Classic que ficou ofendido com o Pedro não é o Classic é o espírito do Classic tem quem compra o Classic e é o merdeiro é o cara que anda 10 por hora mas você com o Classic consegue dar 140 nele só que tem gente que não sabe dirigir um triciclo e tá passando vergonha e esse cara também compra Classic daí mistura os usuários de Classic com os burros num pacote só então calma eu tenho um casinho e eu ultrapassei muito carro que anda a 200 por hora porque o cara é um burro com o carro na mão, é uma anta andando no esportivo, então não se ofenda pelo modelo do carro, a gente tá falando do espírito merdeiro dentro do motorista de ah, bosta.
1: A questão não é nem essa, né? você falou da Castelo Branco, eu não sei quem é da região de São Paulo aqui, a Castelo Branco é assim, é uma pista que você pode testar o seu carro que você quiser, porque é um retaço, bem asfaltada e tal, aliás, depois eu fiz uma outra viagem, eu peguei a Regis, não, Regis eu voltei de, de Curitiba, eu peguei a Fernão Dias, meu Deus do céu, a administradora da Fernão Dias, você devia ter vergonha na sua cara, como tá horrível aquela pista, eu andando abaixo do limite porque eu não queria destruir o meu carro, mas é outra coisa, Castelo Branco, é uma pista que você vai reto, 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 reto. reto aí você vê lá 5km ali, olha o radar ali na frente, beleza, você vai lá, você não precisa nem frear, né? Você vai, deixa o carro indo, ele vai parando sozinho e tá? tal. E o problema, assim, não é a questão de vai, tem carro que não consegue andar, sei lá, sei porque tá muito zoado, tá muito pesado, alguma coisa assim. O problema não é esse. O problema é que assim, não ande na pista errada. Se você ficar em qualquer pista, que não seja da esquerda, porque tem parte que tem duas faixas, três faixas, não tem problema, ninguém pode te encher o saco. E até uma dica para você que está começando a dirigir e está pegando as suas primeiras estradas aí, o problema não é você dirigir mais devagar que o limite, você só não pode fazer isso na pista da esquerda. E não é que você não pode ficar na pista da esquerda, você pode, só que se alguém pedir passagem, dê. E você que tem um carro pica, aquele carro bichão, com aquelas rodas 17, 18 tal, motor 2,0 turbo meu, o grande problema de você ter esse carro é que, assim, não fica ofendido de um carro inferior, um Ford K, né? não é nem um carro, é um K, né? Olha, <risos> ele não tem problema, não, o seu pinto não vai ficar menor, eu acho, né? Você não vai, ninguém vai não, rir não, de não, você. Não, não não. O, não, não, não,
0: o tamanho do pinto é determinado. Pelo tamanho da escolha, não pelo tamanho do veículo. Então, se você escolheu um Corsinha podendo pagar por um Audi, o seu pinto é 20 vezes maior. Agora, Isso se é você verdade. parcelou um Audi, é, exato, você parcelou um Audi e em 18 anos para pagar, você tem um nanopinto. É, Esta é a regra.
1: O, mais que isso, né? O. o... É, uma, é uma outra discussão que o cara acha que realmente ele vai evoluindo na vida e. Oi?
0: mexeu com você, você tipo, concordou de um jeito que você ficou abalado, você, caraca, mano, é muita filosofia, você olhou pro seu casinho, você, você viu o seu pau dobrar a esquina, né? No, você você, você é sentiu isso.
1: é que as pessoas, é, é, isso acontece <risos> muito aqui no, no meu condomínio, e na verdade em qualquer lugar do Brasil, né? Que fica no essa cultura, não, fica uma cultura de o um cara, ele não pode ganhar, sem assim, 20 reais a mais, que ele vai trocar de carro. Não interessa como que ele vai fazer, se ele vai fazer financiamento, se ele vai fazer consórcio, ele acha que o, o, a vida dele é, assim, todo mundo vê ele como o carro que ele tem, não interessa se é, é financiado, não interessa se o cara tá devendo a alma, não interessa se consome metade do orçamento dele, eu nunca entendi, de verdade, eu nunca entendi essa filosofia de o um cara, ele não pode ver dinheiro a mais que ele vai lá e troca de carro. Não tem nada na vida dele, não tem, assim, é, alguma outra coisa que ele possa fazer, viajar, estudar, qualquer coisa. Mas o cara, ele tem que ter um carro ali para demonstrar que ele tá bem. Inclusive, são os caras, <risos> já me zoaram, porque eu, eu tenho um carro básico, eu, eu tenho não só o Ford Ka, como é o, a versão mais básica dele. Não é aquele 1.5 Dragon lá, não é o automático, não é nada, não tem sensor de nada, tem sensor de boa sorte. Então, o para-choque, o, o, o airbag dele é a minha cara, né? e nunca me senti mal, nunca precisei de nada, eu até, até falo eu quando eu pego carros melhores você vê que as pessoas te tratam diferente né? você vai dirigir um Corolla, por exemplo as pessoas elas evitam bater em você ao máximo, quando você tá com Ford de você isso é um chinelaço então as pessoas elas não estão ligando assim, eu acho que o meu seguro cobra esse carro então você tem que assim, aprender a dirigir melhor né? pra evitar essas pessoas você sabe que é verdade cara, você pega um carro aí melhor sai da frente isso não acontece, isso não, com os meus carros pessoais nunca aconteceu, né? Eu tenho orgulho de ter comprado só carro à vista. Mas é assim, cê, apesar de eu falar muito de carro, eu não sei se as pessoas já repararam isso, que em diversos vídeos né, eu, é um tipo de coisa que eu tenho facilidade pra é, é, fazer alguma, algum tipo de associação. Na minha vida, assim, eu sempre achei esse negócio de, de é, você viver em função do carro um negócio idiota, tanto que meu primeiro carro foi com 26 anos. Eu andava de bicicleta pra cima e pra baixo e só comprei o carro porque onde eu moro. É, não tem como não ter. É, as coisas assim, elas não só estão relativamente longe, né? Como é, não, não tem nada plano não, aqui. Calma.
0: Não é que você que mora num lugar assim. Existe um negócio que a Europa está tentando já faz um tempo. Estados Unidos percebeu só agora que são ruas que se tornaram hostis para pedestres. Você. Tem uma parte aqui perto de onde a gente mora, inclusive para você ouvinte que está aí curioso. Que não tem mais como você morar sem um carro tem um, É um lugar legal, assim, de trabalho e tal Virou duas esquinas É um viaduto, é um anel viário Que passa por cima de uma rodovia Que passa por cima de uma via local Por dentro de um bairro Se você tentar andar a pé São cinco vias que se conectam rua com rua com rua E de carro já é difícil passar E tem casas a porta da pessoa dá de frente para uma rodovia, de frente para um viaduto, não tem nem calçada é só a pista, e são umas seis pistas, uma do lado da outra, dando um nó, fazendo um cruzamento, um trevo na frente da casa da pessoa como essa pessoa vai sair para comprar um bom? não vai, não tem nada perto tá um quilômetro a pé, qualquer coisa e ela tem que passar, novamente ela tem que passar por um viaduto de rodovia a pé, se ela quiser trocar de lado de onde está a casa dela Resumindo, ficou hostil em muitos lugares você andar a pé. Então não é papo de, Ai, que tem que ter um carro pra tem. Se você mora num lugar que não precisa, parabéns, você mora num lugar de alto nível, mesmo de interior. Só que o subúrbio da cidade, que é onde nós moramos, ele é hostil em vários lugares para quem não tem carro. Então, por exemplo, saímos de férias, que é o que a gente tá até falando aqui. O que você vai fazer? Não tem nada para fazer em volta da sua casa. Você tem que entrar no carro para poder trocar de lado da rodovia para chegar na pracinha, para chegar nas coisas onde você pode tomar um ar e tal. Então, essa conversa de ter que todo esse problema com o carro meramente para você existir nas férias não só é necessário como é obrigatório. Então, tenha ciência disso. Você ser que não usa carro, acontece em muitos casos ter que ter um carro só para ter uma vida medíocre.
1: É, no meu, no meu caso, eu andei 2.235 km pra ir pra Foz, né, primeiro eu fiquei em Londrina, ali naquela rua onde tem um restaurante temático do Harry Potter, né, aí de Londrina eu fui pra Foz e, meu, senta ali gasolina, nossa senhora, meu carro ali ficou até assustado, meu, o que que tá acontecendo? Porque eu andei... É, 9 mil quilômetros em dois anos antes dessa viagem, e eu andei 2.236 quilômetros em 7 dias então meu carro, ele não tá, estava acostumado com esse padrão de comportamento né? fui lá e cheguei em Foz, inclusive recomendo pra todo mundo porque ali você tá do lado do Paraguai tá do lado da Argentina, e o Paraguai é um negócio muito louco, assim, pessoal é, é, é a la caralha. eu já, assim, é, tive que explicar mais coisas pra entrar em prédio de empresa do que entrar no Paraguai, os caras simplesmente não se importam, você vai lá Lá tem aquela ponte da amizade, que o nome é bonito, mas a ponte é horrorosa.
0: Aí você entra no Paraguai... É, a é da amizade, não é ponte da beleza. É da amizade. E você achou que a amizade era bela? Não, a amizade é isso aí. É esse rabo peludo, mal limpo. É isso daí. E o, o cara chega na rua e fala, Senhor Pedro, queres um revolver? Tenho parcelado. Isso, cara, inclusive você tem de vender algum revólver, porque é meio estranho as ruas de lá, caso vocês não tenham ido, é meio selvagem.
1: É, é assim, é... eu não fiquei tão assustado porque eu morava em São Vicente, no centro, né, e aquilo ali é basicamente o centro do São Vicente 2.0 em época assim de, de temporada, né, mas é muito louco, dá pra você comprar arma, dá pra você comprar que você quiser, e você não consegue dar é, quatro passos sem alguém querendo te tipo, vender alguma coisa, você vê assim, tipo meu, tem alguma coisa estranha, ah, você quer doana, do, do, como é que é que o cara falou, é, você quer marihuana marihuana <risos> é, assim, eu quero mas eu não posso, né, assim, é, é ilegal eu acho,
0: curiosidade, né? curiosidade você pode legalmente provavelmente, né, eu tô chutando eu acho que aqui, pode tá, sim, gente... viu?
1: acho, ah, tô, tô chutando
0: não, 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 não. de arma, tô de arma é, você pode ir para o Paraguai e, sei lá, comprar um, um míssil, um míssil anti-tanque, sei lá, tá, porque tá legalizando no Paraguai, vai, foda-se, um míssil anti-tanque. E se você pegar a Ponte da Amizade para voltar com o teu míssil, funciona assim, apesar de lá você ter comprado legalmente alguma coisa, aqui você ainda vai preso, porque não é porque você pode comprar literalmente um vaso, uma maconha de 20 metros de altura plantado, que você pode cruzar a fronteira com isso, tá? Quem nunca assistiu o programa de fronteira, que tem vários no Discovery, tem várias vezes o cara voltando do Paraguai com um baita maconhão e o cara, tipo, parando, tá, ah, você tá preso e tal. Mas por quê? Porque você está preso. Você passou uma linha tá imaginária
1: preso. onde o que você podia, ser não pode mais. É basicamente isso que aconteceu. O, o exemplo Exato. clássico assim, então, de coisa legal lá... De lá. Então, um exemplo clássico de uma coisa legal, legal no sentido, assim, de direito, né? Que você pode comprar lá. E é vape de maconha. Assim, eu nem sabia que existia, pra falar a verdade. Eu fiquei pensando, eu te veio de uma coisa. Ele falou assim: pode ir no Brasil. E o cara era português, né? É português assim, brasileiro. Aí eu, assim, é. é... Português, ou seja, tá é no Brasil.
0: Gostei, gostei. Eu
1: falei: mas Muito pode bom. comprar, é legalizado aqui. Ele falou assim: você pode comprar, fumar aqui no, no prédio que não, ninguém tá nem aí, né? E ele falou falei assim: mas é que tá? É porque aqui é mais liberal ou porque pode? Ele falou: não, pode. Eu, assim, ninguém se importa. Pode... <risos> você pode fumar o quanto você quiser, mas pode levar pro Brasil? Não, aí não, aí não pode. Então assim. É, primeiro que eu descobri um produto que eu não sabia que existia é, Vape é um negócio relativamente Novo, assim, né, se você parar pra pensar Quanto tempo as pessoas fumam, né, assim, centenas e centenas de anos O vape é recente, né Agora, de maconha é um negócio assim Que me surpreendeu E, assim, não achei caro, tá, porque era 110 reais, acho é um negócio... e, é, e é por puffs Que ele chamou, né e era,
0: e era aqueles vape descartável, provavelmente né?
1: Sim, você não carrega, não faz problema Acabou ali, você joga fora tudo, né e o, até o líquido ali não tem como repor né aí eu falei mas é, 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 se eu, se eu levar o Brasil e me parar aí fazer te parar aí você vai ter um problema na melhor das hipóteses eles vão pegar de você jogar fora isso na melhor das hipóteses eu falei, caramba que coisa bizarra né a gente vai lá passa uma ponte aí tem um rio ali e aqui pode ele não pode. Se eu, se eu ficar com o um pé em cada lado e soltar fumaça, como é que. <risos> fumaça não, vapor, né? O que, que será que vai acontecer? <risos> ele falou: ah, cara, eu acho na que verdade... você explode. Ele... ele falou, mas cara, isso aí ninguém vai, assim, vai, vai se importar com você. Você vai lá, passa pela, pela alfândega lá. E se você não falar nada, eles também não vão te perguntar. verdade é essa, né? Eu falei, mano, é isso que eu tô questionando. Eu falei, é que eu acho muito doido isso. Eu
0: falei, Por que que, assim... É, é... Eu tô vendo o outro lado. <risos> Por que que lá não pode? <risos> é, não. É, é muito fingir que, não... Ah, daqui pra cá é feio, daqui... Não, é foda. Porque eu imagino que alguém compra alguma coisa... Sei lá, um, um, um medicamento, algum bagulho bobo que aqui não pode, e dependendo da quantidade que você pega, o Brasil tem um negócio que é meio errado, tipo você tem, sei lá, o Pedro comprou um vape de maconha, vai, que foi o exemplo que ele deu se ele comprar dois é, aqui é capaz de ele ser autuado como traficante, exato e tipo, não, claramente não, entendeu, é que não eu não posso só Mas, me divertir ah, não, ah, é essa. <risos> Não, então não, foi nem... não, o traficante mais pobre do mundo, né? Que comprou ó, um, dois VIP o... pra revender,
1: Sem graça, né? Nossa. Você imagina aí pra vender porque o que, que você fez? Eu comprei dois VIP de maconha e eu tentei passar pela ponte da amizade. Ah, pelo amor de Deus, seja homem!
0: Isso não é motivo pra ser preso! Oi? É, eu comprei dois no lugar de um Por isso que eu virei trafic... Puta que pariu, não é, Aí você fala, nossa, que lei idiota, né você, Tem tanto traficante solto Mas você comprou um pendrive com... né? Ok, tá tudo certo Tá uhum. mas as leis estão funcionando bem é, E tudo isso é o que? Traficante mais rismo, esse... do mundo é, e esse abismo legislativo são o quê? As férias do Pedro. Porque ele pegou falou, vou pegar um carro, vou dirigir 2 mil quilômetros, mas eu tenho que levar um vadimé com embaixo do braço. Ele ia fazer alguma coisa, que sacava, deixa eu ver aqui, na lei de 12, na lei de 2019, parágrafo 5, hum, não sei, hein? Tá, tá meio é, isso complicado. Agora, né, porque
1: é, as leis mudam o tempo todo também, né? Então a gente não sabe exatamente o que. <risos> a gente tava tendo uma conversa ontem sobre isso, né? De o canabidiol, né? Que é para tratamento de ansiedade e tal. É isso aí sem o THC, sem assim, é o efeito de ficar louco e tal. E é um negócio que até então, assim, muito pouco tempo atrás era, não, que absurdo. É, mas é que tá, o negócio faz bem, é, é, ninguém quer ficar loucão com isso, o cara só quer não ficar desesperado no elevador, qual, qual é o problema? Ele tá disposto a pagar pelo negócio, mas não, vamos taxar como ruim, porque bidol, então é coisa de maconheiro, ah, não. Ah, tudo bem, então o cara vai ficar tomando um remédio muito mais forte, sintético, não vai resolver, mas só porque, porque assim, todo mundo é, não pode cara, eu não sei nem explicar, assim, é tão idiota assim, por que, que o cara, só porque é um princípio natural, por exemplo, se, se tabaco tivesse um negócio, aliás é, é o tema de Far Cry 6, né, se tabaco tivesse propriedades curativas, ele não vai poder usar porque é feio, é isso porque no Far Cry 6, eu não sei se, se vocês sabem o tema, é, o cara lá, o Exposito, né, que ele é um ditador e tal, não sei o que, na... É Cuba, mas não pode falar que é Cuba, né, porque senão o negócio fica complicado, então eu não falei que é Cuba, apesar de ser Cuba, ainda que eu não tenha falado que é Cuba, né, e eles estão pegando ali as fazendas ali e, e tentando usar o princípio do tabaco, alguma coisa assim, pra é, curar câncer. Aí não pode, porque é tabaco, é isso mesmo? Aí o cara não pode deixar de ficar ansioso por causa do carabidiol? Mesmo pagando caro, movimentando a economia, criando emprego, pagando imposto, o cara não pode. Eu acho um negócio tão absurdo. Me dá um, um desespero, sabe?
0: Não, não. Pedro, 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 por favor. Que absurdo. O negócio é proibir, porque assim a gente mantém o monopólio na mão do traficante. Porque assim, quem tem filho autista e que tá comprando 20kg de Rivotril por mês, faz muito mais sentido essa pessoa subir o morro, passar pelos caras com a 47 e falar, ô, oh, me viu uma ervinha aí, mano, suave, dom. Daí você vai, paga pro cara, deixa o traficante feliz pra ele poder comprar mais bala, tudo mais e tal... Em vez de você fazer isso na farmácia, pagando imposto, e o pessoal trabalhando com carteira registrada e tudo mais, isso é absurdo. É, faz muito mais sentido o cara que tem o um filho autista subir o morro e pagar pro traficante. Óbvio. Por isso que é assim, inclusive. Não sei se você sabia disso. É o é melhor jeito. Pergunta para qualquer pai que precisa de óleo de canabidiol aí, para crianças com problemas severos aí. Não tranquilo.
1: É, é que assim, vocês tiveram uma amostra grátis aqui do como é que geralmente as é minhas conversas com Adriano, quando a gente também não tá gravando podcast. Por que que a gente tá falando? A gente tava falando de viagem, né? De você relaxar, de férias. E agora a gente tá falando de subir na favela pra conversar com o traficante, né? Pra comprar maconha pro filho autista. É, as nossas conversas quanto tempo tem de podcast? Vinte e poucos minutos. É assim que a gente muda de um tema pra outro. É uma conversa de bar de dois bêbados sem os dois estarem bebendo. Então a gente não consegue chegar a conclusões muito efetivas, porque a gente muda de assunto muito rápido, né? Então não tem como aprofundar. Ainda que o um tema isso seja relacionado ao
0: outro, né? Por isso a gente vai fazer o né? exercício agora. Por isso que a gente vai fazer um exercício agora. A gente vai olhar pro teto, a gente vai respirar e peidar por dois minutos e meio. E a gente já volta pra falar com vocês. Porque acredite, se trancar no quarto e ficar respirando o próprio peido por cinco minutos. Ajuda a concentrar, só um instante. Bom dia pra
1: vocês, moçada. Sai,
0: é cachorro. E morreu.
1: E continuando as minhas férias ali, eu peguei lá de Foz do Iguaçu e fui até Curitiba. Ah, uma viagem muito curta, muito simpática, 95% da pista simples ali. E você vê que a vida é você tentando avançar e diversos caminhões indo aparecendo e você tentando desviar deles de vez em quando. Não dá, né? Nada que uma viagem de 10 horas e meia. Né, não, não, não tivesse resolvido Porque foi exatamente o tempo eu saí de manhã cheguei de noite na casa do meu irmão né? Por quê? É porque tem três pessoas no carro Aí tem que parar pra comer, tem que parar pro banheiro Tem que parar pra esticar as pernas e tal E assim, é uma coisa que, tem que a gente tem que Deixar claras, nessas férias aí Nos divertimos muito, acabamos nos desencontrando né? Porque quando eu voltava pra casa O Adriano saiu, acho que a dele foi pro Goiás né eu, é, Não lá, foi de carro pra as não as né? Praias
0: goianas do Brasil eu fui pra ver as praias goianas do Brasil. É,
1: eu sei que lá tem praias muito boas, né? Porque é uma cidade litorânea ali, Goiânia, né? Eu sei que... <risos> é muito bom, muito
0: bom, cara. Aproveitei bastante. Eu mais entrei na água em Goiás do que em Bertioga. Olha que interessante.
1: É assim, eu, eu, eu que sou... Fiquei 18 anos morando na praia, né? Eu vi essas pessoas assim, elas descem a, a, aqui na São Paulo, né? Aí vão ali para São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga... E, e assim era tão próximo pra mim que eu não entendo porque que as pessoas fazem isso. Eu lembro uma vez que eu tava jogando bola na praia e chegou um, um ônibus de excursão de gente do interior que gente assim, mais velha, eu tinha acho que 14 anos eu devia ter uns 35, 40 anos. Um monte de gente desce do ônibus. Eu falei, nossa, mas o que que tá acontecendo? Vai ter um evento aqui? Não, é gente que nunca na, vista, na, na vida tinha visto uma praia. Que eles moram ali no interior, né, as montanhas. Eu falei, mas nunca, nunca e ficava maravilhado, ia lá, pisava na areia, eu falei, caramba, você imagina ficar 40 anos sem ter, nunca ter visto uma praia de verdade, né, aí eu falei, não, eu vou lá pro Guarujá, eu falei assim, puta, eu acho um saco ir pro Guarujá, porque se ou você vai ali pelo continente, né, que é uma baita viagem ali, ou você pega aquela balsa, que meu Deus do céu, aí você vai lá, chega, chegou no Guarujá? Chegou, aí você tem que ir lá pras praias boas, né, praia do Tombo, praia não sei o quê. então é, é eu, não, eu nunca entendi isso, mas é aquela coisa, né, porque eu, eu
0: nasci na praia, então é. <risos> não, não é muito Aí apelativo pra mim. Oi? Você, você nasceu na praia. E, gente, eu descobri, depois de várias idas a, aos locais que o Pedro disse, por que, que esse desgraçado come do jeito que come? Rolês de viagem perrengues de praia, parte 20. Comendo na praia. Você tá lá de boa. Você desceu. Você tá em Ubatuba. Opa! Da hora, tartaruga, é, praia, e tartaruga, Projeto Mato, e tartaruga, e tartaruga, e
1: tartaruga,
0: e tartaruga, aí você fala, beleza, mas agora já tá de noite, quero jantar,
1: tartaruga,
0: é aí que vem a questão, some tudo, tartaruga você já comeu durante o dia, você comeu ali na, na faixa de areia, no de espeto, na é, crocante, cozida. Né? Mas, é, só que à noite não, à noite você saiu da praia, não tem mais as opções de tartaruga que tem na faixa de areia. Aí, você fala, quero comer. Meu amigo, você abre o iFood em Ubatuba. Tem hambúrguer, pastel, caldo de cana, nugget e hambúrguer. Tem 912 hambúrguerias e você fala: Pera, 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 eu tô vindo de São Paulo, meu! Eu vou só comer hambúrguer! Eu não tinha vindo pra praia. Só tem hambúrguer. Aí você fala: Ah, o Batuba é assim. Aí numa outra vez você fica em Bertioga, uma praia que é um meio termo entre o Batuba e um meio termo entre as praias do, do outro lado do litoral. Aí você fala: Beleza, qual é a culinária de Batuba? Ah, hambúrguer qual é a de Berchok Hambúrguer Qual que é de Hambúrguer E pizza Não tem Comida normal Na praia, é bom, à noite né? Ah, que saudades é. é por isso que o desgraçado Do Pedro vai num restaurante Lotado de carnes Peixes, não sei, aves Ele enche o prato de nugget e coloca Duas salsichas e um hambúrguer Ele tem isso na vida dele. Não tem outra coisa na praia. Por isso que ele não consegue comer outra coisa. Porque morar em Santos, morar em Bertioga, morar esses lugares acabam com a saúde da pessoa Porque só tem fast food, mano É a praia Podia ter, sei lá, mano Pacu com bacalhoada Não, tem hambúrguer Deus do céu Nem comida japonesa direito tem na praia E você tá com os peixes ali na frente E em São Paulo, 700 metros a nível do mar Tem mais opções de pescado Do que na beira da praia, mano Por quê? Por quê?
1: <risos> Essa é uma, uma coisa que eu nunca... <coughs> eu nunca entendi é esse pessoal que come na praia, né, assim, na praia, na praia, não que ele está na cidade praiana. não, ele está na praia e ele vai lá pede das barraquinhas e tal, e nada contra, cada um faz o que quiser, todo mundo tem direito a ser idiota, mas eu nunca entendi porque todas as comidas pra mim ali tem o mesmo gosto, que é a milanesa de, de areia. Porque você vai pedir batata, hum, ela hum. é meio que assim, salteada de areia ali. Tem gote de água do mar, né? Aí você vai pedir ali peixe, tem gote de, de milanesa de areia com água do mar. Aí você vai pedir uma batida, tem gosto de, <risos> de, de areia com água do mar. Então tudo ali acaba tendo o mesmo gosto, né? O legal de você beber cerveja é que ele tá isolado, né? Só que você tem que beber rápido, porque se a areia começa a invadir também, né? Então é isso.
0: Uma dica que é uma dica. Vou te cantar uma dica aí. Você sabe o conceito de caldeirada? Você já deve ter comido uma caldeirada e tudo mais, dividido isso aí na sua costa sua família. Como funciona uma caldeirada? Vem um caldeirão com um sopão gigantão, com uns um bagulho gostosão, e vem um arroz, e vem um feijão, e vem vem tipo uns um sete itens diferentes, você faz aquela, aquele monte de pratos na mesa e um caldeirão no meio de tudo, correto? Esse é o conceito de caldeirada. É, ouso dizer que pude experimentar uma caldeirada na areia, na praia. Imagine, só imagine, só imagine.
1: É, o, 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 assim, eu tenho paladar infantil, isso aí é muito clássico, né? Eu, eu e meu irmão, na verdade, né? Então a gente nunca conseguiu resistir muito, assim, a gente nunca se esforçou pra isso também, né? De ver coxinhas, de ver quibe. Nossa, só de pensar, já me dá uma água na boca. O, 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 o especial do Pedro, enroladinho de salsicha. Isso, pra mim, é o supra-sumo da culinária. Master Chef que vá pro caralho. O negócio é enroladinho de salsicha. Eu lembro que eu fui num restaurante com a minha esposa faz muito tempo, e o cara tava demorando tanto pra trazer o prato E quando ele trouxe Era a quantidade infinitesimal de comida Que eu não consegui identificar o que era Qualquer coisa, que eu fui embora irritado Eu disse, o que é isso aqui? Isso aqui é do cu é tudo bem, mas é feito de quê? Eu só quero Saber quais são os componentes da comida Aí fui pedir uma coxinha, me arrependi tanto ali porque a coxinha era de camarão. Eu não gosto de camarão. Tem gente que guarda dinheiro, que projeta, que faz uma ocasião especial pra comer camarão. Eu não suporto o cheiro.
0: <risos> Você é o pior praieiro de todos os tempos. É o desgraçado que nasce na praia e não come nem camarão, não. Tu é um merda, tu é um merda. Tu é um desrespeito pra chorão. Tudo que chorão representa, não te representa. Puta que pariu. É,
1: paladar infantil, né, cara? Mano. Assim, é, o, o, eu o Adriano, quando a gente sai pra almoçar ali perto do, do escritório, eu falo, ele consegue montar meu prato, ele sabe exatamente <risos> as coisas que eu vou pegar. E todo mundo ali... E, não, e pior que assim, é meio que sou forçado a isso, né? Porque a gente vai no restaurante, aí tem lá nuggets. Ah, Pedrão, tem nuggets, hein? Aê, se deu bem, hein? Caramba! <risos> Mas, cara, eu nem entrei no restaurante ainda. Não, a gente sabe que você vai pegar... Aí se você pega... Ah, pegou o Nugget. Se você não pega... Ô, Pedrão, tá mudando? Por que que não pegou o Nugget? Então fica o um negócio assim, ah, aquela profecia autorrealizável. <risos> porque
0: Não é uma pressão social. Isso nem chega a ser. Isso daí, em vez de pressão social, se chama... hora 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 Se não são as consequências das minhas atitudes e escolhas. Filho de uma puta. Ninguém te obriga a comer Nugget. Você que rejeitou todas as opções em nível tão grande que a gente tá indo em restaurante temático de Zubumafu Mafu pra você poder comer, seu bosta.
1: Não, assim, é, é uma coisa que eu falo. É, não se preocupem comigo. Ah, não, porque Peter, tem infantil, sim. Não, mas você não acha? Não, eu não acho. Eu tô feliz. Eu não, tô... <risos> eu não quero mudar vocês entenderam fazer essa coisa coxinha, tem assim, eu consigo identificar lugares onde tem um ratio ali de frango para massa para o tamanho da coxinha e como é que tá distribuído, não gosto por exemplo de coxinha catupiry, eu gosto de coxinha coxinha raiz ali né, kibe você consegue ver uns, tem um kibe perto de casa aqui perto de casa é de carro né? que os caras, eu nunca comi um kibe um, um tão gostoso na minha vida, e até falei assim, eu fui lá comi uma
0: vez tem um aqui pra você Oi? tem um aqui para você Filho da. Não, mas estou tô falando é, de quebras assim, tô...
1: grandes pelo menos, né? Assim, maiores que o seu, pelo menos uns 10 centímetros maiores que o seu. E cara, eu fui ah, lá comer. É, é, chegando quase a 10 centímetros no caso, né? Eu, eu fui lá ah, comer. Seja mais é específico. <risos> eu fui lá comer o. Esse quebra era tipo 4,50 na época, né? Aí eu falei, meu, vocês deviam chamar o Michelin aqui, aquele guia Michelin, sabe? Pra, pra avaliar esse quebra. Vocês não têm ideia de como é bom. Porque, por exemplo, ah, é qualquer kibe, não. Você pega o Habibs, eles fazem um kibe horroroso. Ah, o kibinho ali, tudo bem, aquilo é meio é, aperitivo, né? Agora, o kibe do Habibs é de fuder, o negócio ali é difícil de engolir, viu? É, e, ah, não, mas você tá falando mal do Habibs. Eu posso não gostar? Eu sei, é um absurdo isso?
0: Shots fired, shots fired. É, posso eu não, não gostar, caralho.
1: Não, não gosto. A esfirra do Habibs é... Você vai ficando velho, eu passa, passando os 30, né? Eu não posso comer mais de janta, porque senão eu não consigo dormir. Começa a dar uns bagulho no estômago, sabe? Então vamos comer no Habibs. Só se uh, for almoço. Uh, uh,
0: respeita a esfirra do Habibs? que isso tem a ver com o polo industrial brasileiro. Elon Musk está usando essa esfirra de combustível de foguete já faz um tempo. Porque você come aquilo, se você não agarrar com as duas mãos na lateral da privada, você bate a cabeça na lua com a pressão que aquilo sai. Aquilo ali é combustível de foguete anal de um jeito que, pelo amor de Deus... Eu lembro que algum podcast que eu fiz no começo era na descrição tava lá é, nossa, acabei de bater a cabeça na parede, aquela citação fake de Wikipedia, bati a cabeça na parede pessoa comum que comeu no Habibs dando entrevista, era isso a pessoa comeu no Habibis, pá você dá um tiro com o rabo então fica a dica aí, Pedro, é uma delícia, mas a punição é severa.
1: É, eu não tenho mais, literalmente não tenho mais estômago pra isso. Aí você ia, comer no almoço, tudo bem, eu posso ficar arrotando o óleo ali algumas horas, porque quando eu for dormir já, já passou, né? Mas antes, é, aliás, eu lembro uma época que eu tava fodido na vida, né? Que eu ia lá toda vez, o ali, da Dom Pedro II, e ele já sabia, ele me viu ali. <risos> é a 20 Esfirra de Bauru, 20 esfirras de Bauru. E eu não sei se eu já comentei...
0: Oi? credo, quem, quem pede esfirra de Bauru? A pessoa não tem mais nada a perder na, na uma vida. Uma delícia. A,
1: a ela já se foi, horrível. Não, é uma delícia, e era tanto uma delícia que eles pararam de fazer. Aí eu fui lá e perguntei, por que, que vocês pararam de fazer isso. Eu vim aqui para isso, É porque eu tava vendendo muito. Eu falei, pera, eu tenho um conceito errado de capitalismo aí então, porque se você tá vendendo muito, ia continuar vendendo, né? É porque todo mundo só vinha aqui que nem você no dia que ela tá em promoção. Então, a Bips começa a tomar muito prejuízo. Ah, entendi. Então, eu por ter cumprido a promoção, eu acabei dando problema para vocês. Entendi. Tem várias coisas na minha vida que eu começo a gostar e desaparece da face da Terra. Mais recentemente, tem uma bolacha de água e sal, chamada Dunshin. Ela desapareceu.
0: Ah, Pararam essa de sumiu mesmo.
1: Era a melhor bolacha a do mundo. É mesmo. Ela era barata, era extremamente saborosa, assim, se abriu o pacote, vi aquele cheirinho. Aí o que, que acontece? Descobriram que eu gosto. Parar de fazer. É isso. Então, se eu gostar de alguma coisa, vão parar de fazer. Eu não entendo porque... <risos> porque acontecem as coisas. Até qual carro que eu gostava, que parar de fazer. Quando eu... <risos> eu tava pensando em comprar. Ah, Ford é, é. É, eu tô, não, tô, não tô gostando muito do meu Ford Cá, ainda mais recentemente. Essa semana que aconteceu? <risos> essa semana foi, foi, foi muito louca né porque a minha filha ficou com raiva quebrou meu retrovisor né aquele central ali do carro, dentro do carro é, foi com tanta força que quebrou o a brisa mas nada que muito dinheiro não resolva né o problema na vida é, é, é assim que que é R$ 530, reais, né, isso aí é muito fácil aí... durante esse podcast eu já ganhei isso umas três vezes né, porque hoje em dia viver no Brasil tá fácil, e ganhar dinheiro tá o um negócio assim, o pessoal tá na rua você tá passando, eles te dando dinheiro, então o que que é 530 reais né, aí o que acontece eu cheguei em casa e roubaram uma step, então assim é, esse carro meu o for de ele não tá, é, me trazendo muita alegria tá com imposto eu acho mesmo, e eu acredito nisso. Você assim, é que o Adriano também não, não tem muita sorte com o carro dele, mas eu acho que não é o Ford Ka, eu acho que são carros, é esse carro especificamente, não o Ford Ka. Mas meu carro especificamente, ele está amaldiçoado. Então eu vou ter que passar ele para frente, vai, vai numa loja, pega essa porra, não quero mais ver, porque todos os outros dois carros que eu tive, eu fui lá, na hora que eu fui trocar, quando você vê o carro indo embora, dá um aperto no coração. Poxa, ele me trouxe alegria, né? Mas é esse Ford Ka vá com
0: Deus. Obrigado por nada. Ai, ai. Mas lembre-se, Pedro, na hora que você for trocar de carro, você tem que lembrar da máxima brasileira aqui que eu tô vendo, que ó, me mandaram aqui. No Brasil, se você tem 300 mil reais investidos e um carro de 30 mil reais, a maioria vai te achar pobre. Já se você tem um carro de 300 mil e 30 mil reais parados na conta bancária, a maioria vai te achar rico. É isso aí, então. Você aí, compre carro. Essa é a dica de hoje. Parcele, mais importante ainda. Mesmo que você possa pagar a vista, parcele. Essa é, Gira é economia, importante. né? Exato, você está girando a economia. está ajudando muita gente no processo, fazendo empregos é, ao custo seu, lógico. E tem um carro acima do valor da sua casa, esse, essa parte é importante. Porque assim, se tem uma lição de economia que esse podcast pode dar para suas férias, é o seguinte, é... por que você vai ter uma casa de 500 mil e um carro de 30, se a sua casa não anda? Se, se você tiver o seu carro de 500 mil e a sua casa alugada, faz muito mais sentido, porque você não vai parar com a casa na frente do trabalho você vai parar com o Porsche na frente do trabalho. Então, por isso que você não tem que ter um Porsche, você tem que ter dois Porsches e morar de aluguel. Essa é a mensagem de economia que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigado e boas férias.
1: É, eu os conselhos do Adriano, assim, vão te levar a algum lugar. A gente só não sabe exatamente qual que é, né? Eu tenho as minhas é, proporções, né? Que eu criei exatamente, não sei porquê, mas é tem funcionado para mim. Você não pode ter um celular que custe mais que o seu salário. É. Isso líquido, tá? Não, não, ah, não imposto. Não. Você ganha 5 mil, você não pode comprar um celular de mais de 5 mil. Isso assim, no máximo. Não é que você tem que gastar... Já
0: é um crime comprar um celular do valor do seu salário, viu? Não, é um É um crime é. de mundo.
1: Ah, dividir... Não, tô falando assim, você vai lá, compra à vista e é no máximo esse valor. Da mesma forma, carro pra mim, eu acho que ele não pode ser 10 vezes o seu salário. Você ganha 5 mil, você não pode ter um carro de mais de 50 mil. Ou seja, no Brasil, você não pode comprar carro novo. <risos> que ultimamente tá assim. Caralho. Adriano viu isso também. Meu, você vai pesquisar carro, por que que esta porra está custando isso? E eu vi, não sei se o Adriano viu. Agora tem o Civic importado. Que ele é elétrico e a combustão. Ele é híbrido, né? E ele é legal porque, assim, ele é duas coisas e custa dois Civics. Porque esta porra custa... 240 mil reais...
0: No Civic... Ah. Porra... Olha, eu, acho, eu acho bom... Ele custar 240 mil... Porque quando eu parar ele na frente do trabalho todo mundo vai saber que eu financiei aquele veículo. Eu falar, nossa, ele pode ou não pode ter 240 mil reais? Nunca vamos saber. Ele pode ter comprado a vista, ele pode ter alugado, não sei, mas ele tá com um carro de 240 mil reais. Mas agora eu chegar com a casa onde meus filhos moram e tudo mais assim, e estacionar na frente do trabalho, é impossível. Então, pra que que eu vou dar conforto pra família e segurança um teto pra eles estarem quando chover? Pra não molhar a cabeça deles e tal? Sendo que eu posso estacionar o Civic híbrido na frente do trabalho, é uma escolha óbvia na real nem é uma escolha, é uma obrigação moral comprar um carro de 240 mil reais não porque ele é melhor, mas porque ele custa 240 mil reais você entende o, a jogada, Pedro? é uma questão de qual mensagem você quer passar para a sociedade com a sua dívida e sofrimento é isso é, gerar a
1: economia, pagar imposto, né, e andar num carro numa, num país onde você não tem como andar de carro, né, com, com esses carros aí e, assim, é, é verdade, porra, é de foder, você pega um carro desse, o Civic, desculpa, gente, ele não era pra ser um carro de patrão, você assim, ele é um carro, pega no Japão ali, você pega nos Estados Unidos, ele é um carro de filho, você compra pro filho, aqui é um carro que é a conquista, lifetime achievement da, do cara, o cara, nossa, ele tem um é. Civic, ah, ele tem um Corolla, gente, tá errado, eles não são tudo isso. Não. São bons carros. Eu não tô dizendo que eles não são bons carros. Só que o negócio saiu completamente de controle. Porque você pega, hoje em dia, para você ter um Civic de 240 mil, para ir lá na concessionária, fora caralhada de coisa que você vai pagar mais, né? Mas para você ter isso, é, encarar IPVA, encarar o seguro disso, porque é tudo proporcional também, né? É, esse cara, quanto que ele tem que ganhar? Porque antes, assim, um Zé bosta aí com, com um salário razoável, uma esposa também com um salário razoável, por assim dizer, os caras tinham dois carros ali, casa, dois filhos, de escola particular. Agora, 240 mil reais, porque não é a questão de você ter 240 mil reais, é você ter ali na conta corrente 240 mil. É, é que ninguém fica zerado na hora que vai comprar carro, não deveria pelo menos, né? Você vai lá comprar um carro de 240 mil, quanto que você precisa ter de patrimônio? Porque
0: eu calmo Pedro, Pedro, calma. Eu tô calmo, só você. Você não seu só... merda? Não fica calmo, fica calmo, seu filho do. Bom, nós tivemos uma pequena discussão aqui, senhoras e senhores, e eu já, eu já estou mais calmo? O Pedro já se acalmou? É porque se a gente... uma pessoa tá irritada, a melhor coisa que você
1: pode fazer é falar pra ela ficar calmo.
0: <risos> exato, exato, exato. Você se sente deprimido? Não fique triste? Você tá bravo? Tá, tá em depressão? Calmo. Para! <risos> exato, exato. Te, te, teve um momento que teve um colega que teve uma crise de ansiedade. E daí, meu outro colega chegou e falou: Mas você tá muito ansioso. Para é com isso, ele, ele melhorou na hora, não precisou nem de remédio, nem nada. O cara ele levantou
1: Poxa, o é verdade, né?
0: Eu tava agindo de um jeito irracional. Desculpa aí, pessoal, viu? Ainda bem que você exato. falou. Exato. Exato. Foi só alguém falar para o nosso colega com ansiedade não ficar ansioso que a frequência cardíaca normalizou, que a, que a respiração melhorou, os pensamentos obsessivos e intrusivos do cara sumiram. Na hora. É assim que se cura uma pessoa. Você não tem dinheiro? Tenha. Pronto, olha só. Você está é assim bebendo que demais? Não beba demais. Olha. Olha, que, que incrível. Nossa, eu acho que a gente devia trabalhar com isso, hein, Virar Pedro? Para de ser merda. Você é, tá gordo, é, emagreça. Pronto. Aqui mil reais. Exato. Pronto. Você <risos> quer, quer ficar forte? Fique forte. Pronto, é isso. É assim que a gente guia as pessoas para conseguir o objetivo. Bom, de qualquer forma, senhoras e senhores, estamos aqui no momento, pensando no nosso último bloco aqui onde falamos sobre férias, ato, o efeito de descansar, e nós costumamos aqui projetar as coisas de acordo com a realidade. E eu diria que o projeto foi tirar férias viajando de carro, porque é o que a gente fez, é o que muita gente faz, e por incrível que pareça, às vezes, sai um preço mais convidativo do que você fazer isso de ônibus ou então de avião, porque, quem não é, o carro está na sua mão, já está pago, já é um problema seu o ano inteiro. Se ele te levou para um lugar, você só está recuperando a grana que você previamente já perdeu nesse carro, porque o imposto vem dentro da garagem ou na rua. Então, né, tá, tá aí, tá, tá falando de um jeito econômico, lógico, de viajar aqui. Só que sai é caro também, tem toda essa mazela de você tentar não morrer na estrada, tem toda essa bosta de, além de tudo, um filho da puta vir querer dar opinião sobre o carro que você tem, você pode mandá-lo a merda, naturalmente. É isso aí, é muito mais complexo antes de férias, porque nesse caso envolveu carros. E quando envolve carros, tudo sai do controle nesse podcast, como o Pedro Cipolle bem sabe.
1: É, e até assim, eu tinha, tinha opções pra ir, né, de fazer essa viagem toda. Poxa, é uma viagem longa, eu vou pegar um carro mais confortável, né. Fui lá ver o aluguel de um carro médio, assim, tipo um cruze, né, durante 10 dias, né. 4 é, mil e... 4 <risos> mil e alguma coisa. Eu falei assim, hum, é mais caro que a viagem, não. Aí vou, vamos ver, e de avião, isso porque eu vi meses antes, né, 3 mil reais. Hum. Então assim... Escolhi de carro? Sim, porque eu, todas as outras opções eram extremamente mais caras. E assim, nessa viagem toda, 2.235 km, né? Eu, eu não cheguei a, a usar três tanques, porque o Ford cá pode falar o que for, mas o bicho é econômico, viu?
0: E. Seu, eu, né? Mas tudo bem.
1: É, porque assim, tem uma coisa que também é, que é você saber dirigir, né? Você não ser um merda e você não colocar álcool em posto uhum. vagabundo. Isso aí muda completamente a autonomia do carro. <risos>
0: Ah, entendi, entendi. Então é, existem variáveis. Muito interessante, muito interessante. É assim, eu já falei pra você, eu já
1: coloquei álcool no meu, só que é, é eu acho que o carro fica uma bosta. Ele assim, fica tudo
0: esquisito. O carro fica bêbado, né? Oi? O carro fica bêbado, né?
1: É, ele fica esquisito pra caramba, é, é, parece que as peças começam a soltar, não sei, é, ele, parece que ele fica seco. Não, não sei definir direito, assim. Você coloca a gasolina, Passou. E fora que, assim, quando você coloca álcool, você ganha cinco cavalinhos, né? É, não acho que é isso que, <risos> que vai resolver o meu problema. <risos> Mas o, o... Então, assim, o ir de carro não foi uma, meio que uma, uma escolha, né? Foi a única alternativa, então é por isso que eu acabei indo, né? Mas falar pra você, esse pessoal que fala que ah, eu não consigo viajar com carro 1.0, que não sei o que, com família... Olha, eu fui com coisa no porta mala até a tampa, literalmente, coisa do lado da, da minha filha ali, porque, né, você tem filho, você triplica a sua bagagem, né? E o carro estava pesado e passei muito carro por aí. E andei assim no limite, assim bonitinho, né? Porque, não sei, isso aqui esse podcast pode ser usado como prova legal contra mim depois, né? Andei sempre no limite, respeitando todas as regras e tal. E o carro aguentou. E já ultrapassei carro quando dava para fazer, ultrapassei caminhão quando eu ultrapassei caminhão na subida. Ah, e última coisa para reclamar também de coro de estrada, esses é, é, protopinto pequeno, né? Que assim... Eu tava naquelas pistas de ultrapassado enquanto a, a, a... Pinto
0: Pequeno. É, porque Pronto assim... O, pinto Pequeno. O cara
1: que faz isso, eu, eu acho que ele não devia ser preso. Eu acho que ele devia ser espancado até a morte. Porque quando tem aquela pista retona ali, com a faixa ali de ultrapassado dos dois lados, aí tava eu lá. Eu lembro até agora, era um Vectra. Aí assim, o, cara, o Vectra tava 80, a pista era 100, né? Então eu fui lá, engatei e okay, fui. Aí fui lá, 80, 100, e eu vi assim, tipo, eu tava chegando 120, 140, e o cara do meu lado e eu na outra pista, né, de, de, de retorno. O quê? O cara, ele estava andando devagar há um tempão, então, e na hora de ultrapassar, ele não queria deixar ultrapassar. Aí eu passei ele, quando eu vi a velocidade final, eu tava 152, eu fiquei até surpreso que o cara chega nisso, né. Aí eu fui lá, entrei, e o cara, ele, ele foi lá e parou de novo. Andou na velocidade de merda dele. Olha o risco que ele tá que ele, que, que ele está causando na estrada. Ah, não, eu não vou deixar ele me ultrapassar. Eu não sei por que motivo, se é porque ele, o carro dele é melhor que o meu, se é porque realmente ele tem algum problema psicológico, ele tem um trauma de infância, onde o pai dele ultrapassava muito, aí o pai dele saiu de casa, e não sei. Porque não é possível um cara fazer um negócio desse e ser uma boa pessoa. O cara tem que ser um corno desgraçado pra colocar a vida de um outro carro. Não, é, <coughs> não sabe quem que tá lá, se é criança, se é não sei o quê, só porque ele não quer deixar o cara ultrapassar. É, é, é assim, é criminoso isso só que eu acho que de verdade tem crimes como esse que não se resolve prendendo eu acho que ele vê espancar ele até a morte e botar fogo no carro dele, cara, qual é o problema de ultrapassar em você deixa o cara seguir viagem, ainda mais quando você está abaixo do limite numa pista simples é, não, não, hum. não consigo saber, ver alguma coisa boa nisso
0: Entendi, entendi. No caso, é, primeira coisa, eu introduzo você ao conceito de chevectra, que eu acho que é o que aconteceu com você. E as pessoas que estão dirigindo, elas costumam colocar uma banheira, assim, aquela banheira de metal para rolar ali, tudo mais, pista. Porque naturalmente a vida delas é 20 vezes mais importante que a de todos os outros, e ela tá, tá, tá ali numa caixa de metal que tá ali para obliterar tudo à volta. Daí eu te pergunto, eu te pergunto. Como você vai se divertir nas férias preocupado com isso, com esse tipo de monstro dirigindo por aí? É um pouco complicado, então assim, muito das nossas férias foi planejando se divertir, foi tentando aproveitar, é complexo. Então para você que não viajou de carro, parabéns, é uma maravilha se descer do avião, é lindo, e tipo, onde fica o hotel? Ah, vê o um ônibus me buscar. Você desce, hum, vou pro meu quarto. Cara, por isso que as pessoas fazem cruzeiro. Eu vou fazer um cruzeiro assim que possível. Ah, é isso. Tá boiando aqui no mar. Blum, 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 blum. Tô passando mal, mas Você já foi num cruzeiro? No... Eu
1: já fui num cruzeiro. Cara, eu só é ativo. bom pra quem Muito... quer ficar o dia inteiro encher lá a cara. É isso que você faz num cruzeiro.
0: Logo você quer ir. É,
1: eu já fui, só que não, não é pra mim hoje. Aí, ó. <risos>
0: Ah, entendi, você tem um problema de fígado, entendi justo, Pô,
1: justo. Encher a cara quatro vezes por dia, uma hora enche o saco, né?
0: Ah, caralho, encher a cara quatro vezes por dia, uma hora enche o saco é...
1: é muito específico, é muito interessante É fácil descrever a realidade, né? Você não precisa inventar, é só contar o que aconteceu
0: Tudo bem, tudo bem Bom, de qualquer forma, a grande questão para você que está ouvindo aí, querido ouvinte, é que você pode participar do episódio aqui mandando coisas. A gente viu que chegou coisas aqui que vocês mandaram, mas, mas estamos voltando de férias, estamos voltando oficialmente de férias, nós torramos o cozinha na praia, estamos aqui assadíssimos, não porque a gente pegou sol. Porque a gente se caga e não limpa a bunda. É assim que funciona. Então, são assaduras higiênicas... Exato. Vamos aproveitar para o dia inteiro. Essas assaduras higiênicas serão curadas. Estamos 100% de volta aqui para vocês. Então encham a caixa de mensagens. Divirtam-se aí. Podem mandar casos de família, porque vai ter um especial Amanda que eu discuto Podem mandar casos normais aí também, porque estamos aqui. Guardamos os áudios que vocês mandaram para nós para o próximo episódio. E em breve estamos aqui causando muito mais, de volta das férias. Sr. Pedro Cipoli que mensagem você deixa para a nossa audiência maravilhosamente, que está trabalhando há uns dois meses e é a gente que foi para a praia depois de todo mundo para aproveitar a praia vazia e a metade do preço que estava lá?
1: É, muito simples, né? Agora a gente realmente vai voltar, né? Desse, depois desse interagno que vocês ficaram sem episódios porque, como eu vi num canal de YouTube aí de economia, a gente tem que trabalhar muito esse ano porque aquele gasoduto na Argentina não vai se pagar sozinho, né? Então a gente vai ter que fazer isso aqui ir atrás de patrocinador porque a vida tá difícil, né? Também e a gente garante uma regularidade eu dou a minha palavra, eu Pedro Cipoli, a minha palavra de que não faltará um episódio por semana até pelo menos o final do ano ou pode ser que isso não aconteça. Hum. É, é, vai... é. E se isso acontecer, foi com certeza absoluta, 100% assim, culpa do Adriano. Ou minha. Entendi. Então... <risos> então a gente faz um monte então, de promessas é. aqui. Se der certo, poxa, o cara tem palavra: se der errado, eu já falei que podia dar errado. Então, tá tudo certo. <risos> de qualquer
0: forma, pra você que está ouvindo, bom aproveitamento de carnaval, que você talvez tenha ouvido isso quando publicou. Se você estiver ouvindo isso no fim do ano. É isso aí, beije, divirtam-se e bom episódio pra vocês! Divirtam-se com as não-férias.
1: Saiba que nenhum humano
0: que escuta esse podcast ir até o fim pode ir pro
1: céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso. <risos>